0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. 64, Kleonidas an Aristipp. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich bin mit meinem Geschäfte eher zu Stande gekommen, als ich hoffen durfte beinahe alle freunde des göttlichen sokrates die seine gerichtliche ermordung und die furcht vor den verfolgungen seiner feinde von athen verscheucht hatte haben sich nach und nach wieder zusammengefunden und man begegnet ihnen mit so vieler achtung als ob man das an ihrem meister begangene unrecht dadurch zu vergüten suchte es gibt wohl sehr wenige athener die das geschehene wenn es möglich wäre nicht ungeschehen zu machen geneigt wären aber was man mir schon zu theben von der allgemeinen trauer des volks und von der rache die es an den anklägern des verdienstvollen greises genommen haben sollte für gewiß erzählte ist ohne allen grund die athener sind zu leichtsinnig und ruchlos um einer tiefen anhaltenden reue über irgend eine ihrer untaten fähig zu sein. mein tod des sokrates der nun beinahe fertig ist erhält durch eine menge kleiner umstände die mir meistens von dem wackern alten kriton an die hand gegeben wurden und vornehmlich durch die richtige beim ersten anblick kenntliche bezeichnung dabei gegenwärtigen personen einen grad von historischer wahrheit der diesem gemälde ein ganz eigenes interesse gibt so daß es wie ich aus mehr als einem beispiel weiß von niemand der den sokrates und seine freunde öfters gesehen hat ohne rührung betrachtet werden kann der maßstab von anderthalb spannen den ich für die proportionelle größe der figuren angenommen habe trägt wie ich glaube zu der guten wirkung des ganzen vieles bei. Teils, weil es so bequemer mit einem blick umfaßt wird teils weil sich bei dieser größe alles deutlich bezeichnen und ausdrücken läßt ohne daß die künstliche darstellung der natur gar zugleich sieht und sich selbst dadurch schaden tut in lebensgröße würde ein solches gemälde wenn es gut gemacht wäre kaum auszuhalten sein das fest der juno zu samos und der wettstreit der künstler ist nun vorbei und du hast vielleicht schon gehört daß Timantes mit seinem ajas und skopas mit seiner Aphrodite, die du zu ägina entstehen sahst beynahe mit allen stimmen den preis erhalten hat Pahasius, der einzige der meinem freunde den sieg streitig machen konnte ist sehr übel mit dem urteil zufrieden von hier abgegangen es verdrieße ihn sagte er nur für seinen armen helden daß er nun zum zweiten mal gegen einen unwürdigen habe verlieren müssen man muß beide stücke selbst gesehen haben um zu erraten, was die richter bewogen haben könne dem timantes den vorzug zu geben in der Tat sind beide gemälde vortrefflich an beiden ist sehr viel zu loben wenig oder nichts mit recht zu tadeln Beide sind mit großer Kunst zusammengesetzt, groß gedacht und mit vielem Fleiß ausgeführt. Auch haben beide Künstler eben denselben Augenblick der Handlung erwählt, nämlich den, da Odysseus unmittelbar nach dem Ausspruch der versammelten Achaier sich der Waffen des Achill bemächtiget. Ich gestehe daß ich lange zwischen diesen beiden meisterwerken ungewiß hin und her schwebte bis ich mich endlich durch eben dasselbe gefühl das die richter bewogen zu haben scheint auf Timantes seite ziehen ließ sein zauberischer pinsel besticht nämlich das auge gleich beim ersten anblick durch die Wärme und Harmonie seiner Färbung, und thut durch einen gewissen heroischen Geist, der das Ganze durchweht, und den schönen Ton, der alle Figuren und Gruppen zusammenbindet, eine stärkere oder wenigstens schnellere Wirkung als das Werk seines Antagonisten der letztere hat durch die äußerst sorgfältige ausführung der einzelnen figuren und weil beinahe jede sich unsers auges besonders zu bemächtigen strebt über das ganze eine gewisse kälte verbreitet die von dem feuer des timantischen stücks zu stark absticht um nicht in den augen der meisten anschauer gegen dieses zu verlieren wiewohl der kenner immer wieder zu betrachtung der einzelnen teile in dem werke des parhasius zurückkehrt und immer mehr zu bewundern findet je schärfer er untersucht Merkwürdig ist die verschiedene Art, wie beide Künstler die zwei Hauptpersonen behandelt haben. Parhasius läßt seinen Odysseus sich der ihm zugesprochenen Waffen mit einem beinahe höhnisch triumphierenden Blick auf seinen mitbewerber bemächtigen während ajas in seinen von odysseus abgewandten und über agamemnon menelaus und das griechische heer hinblitzenden augen sowie in seiner ganzen miene und gebärdung zorn und verachtung ausdrückt und den griechen ihren undank ohne alle zurückhaltung vorzuwerfen scheint timanthes ajas hingegen steht stumm und in sich selbst zusammengedrängt mit dem ganzen furchtbaren ausdruck einer verbissenen wut die dem ausbruch nah ist aber noch durch einen schmerzlichen innerlichen kampf zurückgehalten wird indes sein odysseus über sein glück errötend beinahe zu zweifeln scheint ob er den sieg wirklich erhalten habe die samier sagt man sind ein sehr sinnreiches volk und große liebhaber der homerischen gesänge jeder Mann bemerkte gegen seinen nachbar daß timant auf die anrede des odysseus an die zürnende seele des ajas im fünften gesang der odyssee angespielt habe und diese bemerkung tat vielleicht mehr als alles andere um den sieg auf seine seite zu entscheiden übrigens muß ich von ihm anrühmen daß er beim empfang des preises wie sein ulysses errötete und vielleicht aufrichtiger als der homerische durch den über einen so großen und ältern meister erhaltenen vorzug mehr gedemütigt als aufgebläht zu sein schien timant hat die gewohnheit alle seine vorzüglichen werke für sich selbst zu kopieren und nicht selten ist das nachbild noch vollkommener als das original gegenwärtig ist er im begriff die kopie eines großen gemäldes zu vollenden welches ein reicher kunstliebhaber zu argos bei ihm bestellt hat und womit er in kurzem selbst dahin abzugehen gedenkt es stellt die aufopferung der iphigenia in aulis vor und ist eines seiner schönsten bilder iphigenia eine echte gestalt aus der heroenzeit von hoher tadelloser schönheit und in der ersten blume der jugend steht am altar mit schwärmerischer entschlossenheit bereit sich für das heil und den ruhm ihres vaterlandes zu opfern ihre stellung ihr großes zur göttin aufgehobenes auge ihr ganzes wesen scheint zu sagen hier bin ich und kein zug verrät die auch nur leiseste schwäche wodurch das wohlgefallen der göttin an dem reinen jungfräulichen opfer vermindert worden wäre um sie her stehen die Häupter der Achäer Menelaus Diomedes Achilles Odysseus und so weiter, und hinter ihnen in einem weiten Kreise das ganze griechische Heer. Alle selbst den Priester Kalchas nicht ausgenommen zeigen sich in verschiedenen Graden nach ihrem Charakter oder Verhältnis gegen das Haus Agamemnons gerührt und teilnehmend, nur Agamemnon, der Vater selbst, steht zwar gegen den Altar gekehrt, aber das Gesicht mit einem Zipfel seines langen faltenreichen Talars bedeckt. Ich war eben. Bei in seiner werkstatt als ein junger athener mit einem paar andern fremden kam und sich die erlaubnis ausbat dieses gemälde zu besehen dessen schönheit ihm sehr angerühmt worden sei. alle drei ließen es an bewundernden ausrufungen nicht fehlen doch bemerkte einer mit einer bedeutenden Kennermiene gegen seine gefährten ob ihnen nicht auch eine gewisse kälte im ausdruck des schmerzes den die umstehenden helden zeigten besonders beim menelaus der doch der oheim der prinzessin sei, zu herrschen scheine aber der athener konnte nicht worte genug finden den sinnreichen gedanken des künstlers zu bewundern daß er nachdem er alles was die kunst vermöge im ausdruck der verschiedenen grade einer anständigen betrübnis an den umstehenden erschöpft habe den vater selbst verhüllt und es dadurch der einbildungskraft der anschauer überlassen habe das was der pinsel nicht vermocht selbst zu ersetzen und gleichsam auszumalen ein andrer behauptete diese verhüllung sei gerade der möglichst stärkste ausdruck des grenzenlosen väterlichen jammers und müsse eine weit größere wirkung tun, als der höchste schmerz den das unverhüllte gesicht agamemnons hätte ausdrücken können timand nachdem er dem streit dieser weisen kunstkenner eine zeitlang lächelnd zugehört hatte sagte endlich die herren sind sehr gütig mir so viel von ihrem eigenen scharfsinne zu leihen denn ich muß gestehen daß ich bei der verhüllung Agamemnons sowie bei der behandlung des ganzen stücks keinen andern gedanken hatte als die bekannte Szene in der iphigenia des euripides gerade so wie der dichter sie schildert und wie ich sie mehrmal auf der schaubühne gesehen darzustellen steckt in der verhüllung irgend ein besonderes verdienst so gebührt alles lob dem dichter ich zweifle aber sehr daß sein agamemnon einen andern grund warum er seinen kopf einhüllt hatte als weil er sich selbst nicht so viel stärke zutraute daß er beim anblick des tödlichen stoßes in die brust seines kindes gewalt genug über sich behalten würde um die heiligkeit des opfers nicht durch irgendeinen ungebührlichen ausbruch des vatergefühls zu entweihen denn nach den begriffen und sitten jener zeiten mußten solche opfer um von den göttern mit wohlgefallen aufgenommen zu werden freiwillig, ja mit fröhlichem herzen dargebracht werden auch den übrigen Anwesenden war jeder stärkere Ausdruck von Schmerz und Betrübnis untersagt. Das Schlachtopfer wurde mit Blumen bekränzt, unter jubelnden Lobgesängen zum Altar geführt, und sogar nach Vollendung der Zeremonie war es weder Verwandten noch Freunden erlaubt, den tod der geliebten aufgeopferten durch irgend eine sonst gebräuchliche handlung oder sitte zu betrauern weit entfernt also daß ein maler der eine solche geschichte bearbeitet seine kunst im ausdruck der verschiedenen grade des schmerzes und der traurigkeit erschöpfen dürfte besteht seine größte geschicklichkeit bloß darin daß er die umstehenden nicht mehr teilnahme und rührung zeigen lasse als nötig ist daß sie nicht als unmenschen oder ganz gefühllose klötze dastehen an die sinnreiche idee die einbildungskraft der anschauer ergänzen zu lassen was der pinsel des malers oder die kunst des schauspielers nicht vermochte hat euripides vermuthlich so wenig gedacht als ich es dürfte doch wohl eine unerläßliche pflicht des künstlers sein, der einbildungskraft so viel nur immer möglich ist vorzuarbeiten auch erfordert es eben keine außerordentliche kunst den höchsten grad irgendeiner leidenschaft oder irgendeines leidens mit pinselstrichen auszudrücken aber gerade dieser höchste grad ist dem maler wie dem bildner durch ein unverbrüchliches gesetz der kunst untersagt weil er eine verunstaltung der gesichtszüge bewirkt die das edelste angesicht in ein widerliches zerrbild verwandeln würde der athener stutzte einen augenblick über diese authentische erklärung aus dem munde des meisters selbst der doch wohl am besten wissen mußte was er hatte machen wollen doch erholte er sich sogleich wieder und versicherte uns mit einem großen strom von worten er sei gewiß daß er den wahren sinn der verhüllung erraten habe das genie setzte er mit vieler urbanität hinzu wirkt oft als bloßer Naturtrieb und selbst der größte künstler wenn er etwas unverbesserlich gutes gemacht hat ist sich nicht allemal der ursache bewusst, warum es so und nicht anders sein mußte als wir wieder allein waren lachten wir beide herzlich über dieses kleine abenteuer und timand dem dergleichen kenner häufiger vorgekommen sind als mir versicherte mich es sei sehr möglich daß das schiefe Urteil dieses menschen die öffentliche meinung von seiner iphigenia auf immer bestimme und ihm lange nachdem die zeit das gemälde selbst zerstört haben werde noch lobsprüche zuziehe die er sich schämen müßte verdient zu haben der umgang mit diesem liebenswürdigen künstler ist mir so angenehm und zugleich so belehrend und zuträglich in rücksicht auf meine liebhaberei daß ich mich nicht entschließen kann samos eher zu verlassen als bis er selbst abgehen wird er hat mir verschiedene wichtige winke zum vorteil meines sterbenden sokrates gegeben und ich hoffe ihr sollt es gewahr werden daß mir ein solcher meister zur seite dabei gestanden hat bei hätte ich vergessen dir zu sagen lieber aristipp daß ich mich bei kriton und cebis im vertrauen erkundigte ob man sich auf die echtheit der gespräche welche plato dem sokrates im phädon zuschreibt verlassen könne beide versicherten mich es wäre zwar die rede von der geistigen natur der seele und von ihrem zustande nach dem tode gewesen aber plato hätte so viel von dem seinigen eingemengt und die zusätze so künstlich mit dem was sokrates wirklich gesagt habe zu verweben gewußt daß es ihnen selbst wofern sie eine scheidung vornehmen müßten schwer sein würde jedem das seinige zu geben eben dasselbe sagte mir der wackere alte kriton auch von dem dialog welchem plato seinen namen überschrieben hat und worin unter anderm die schöne rede der personifizierten gesetze und überhaupt die dialektische form der fragen und antworten auf platons rechnung komme übrigens haben diese beiden dialogen viel aufsehen in athen gemacht und wegen der klugen schonung womit die athener darin behandelt werden und des schönen lichts in welchem der sittliche Charakter des sokrates darin erscheint nicht wenig zu der günstigen stimmung beigetragen welche dermahlen über ihn und seine anhänger zu athen die herrschende ist du würdest mir keine kleine freude machen aristipp wenn du deine beschlossene reise nach samos so beschleunigen wolltest daß du timanthen noch anträfest wozu die gelegenheit vielleicht nie wieder kommt auch hippias erwartet dich mit ungeduld Ende von 64